0: Podcast Cidade Verde.
1: Olá! No nosso podcast da semana, vamos falar sobre aquecimento global, mudanças climáticas e a repercussão desses fenômenos aqui no Piauí. Afinal, não está fácil para ninguém enfrentar os termômetros agora no mês de outubro. A impressão que se tem é que a cada ano o tempo fica mais quente. E é pura verdade. Os estudos realizados pelos climatologistas preveem temperaturas ainda mais elevadas para a Teresina e para o Piauí em 2019. Música Nesta época do ano, conhecida como o BR -O bro por reunir os meses do ano que terminam com a sílaba BRO, as temperaturas locais ultrapassam facilmente os 40 graus centígrados. E o calor chega a ser insuportável. A pergunta é. Até quando a temperatura continuará subindo? É possível reverter essa escalada? Os dados do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas da ONU, coordenado por especialistas de mais de 30 países, apontam para um futuro extremamente preocupante caso não sejam tomadas providências urgentes. Os lugares mais secos tendem a sofrer ainda mais com a estiagem. E as chuvas devem ocorrer com mais intensidade no período chuvoso. Eu pergunto ao climatologista Werton Costa, quando deve
0: começar o período regular de chuvas no estado? O começo da estação chuvosa é novembro. A partir da segunda quinzena, já estão mais evidentes a formação de nuvens que atuam, sobretudo, no extremo sul do estado. As faixas mais beneficiadas são todas aquelas que são compreendidas pelo Vale do Alto Parnaíba, na faixa sudoeste do estado, ou Cerrado Piauiense. Também há algumas chuvas sobre o sertão, na divisa com a Bahia e parte da divisa do Pernambuco. Assim, a estação chuvosa começa no período de novembro e se caracteriza a chamada temporada chuvosa no sul e a pré-temporada na faixa do centro-norte.
1: Para reduzir o aquecimento global é preciso limitar o aquecimento a 1,5 grau como prevê o Acordo de Paris. Uma das medidas necessárias para atingirmos esse objetivo é a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Estudiosos recomendam a substituição dos combustíveis fósseis por energias limpas, como a energia solar e a eólica. E nesse aspecto, o Piauí tem matéria-prima abundante. O Estado já é hoje o quinto maior produtor de energia eólica do país, com crescimento de 13,5% só no primeiro semestre deste ano. Contamos com 60 parques em funcionamento, 9 em construção e mais 19 a serem construídos no Piauí. Possui também o maior parque de energia solar da América do Sul. Mas enquanto a energia limpa ainda não é capaz de substituir a energia produzida por combustíveis fósseis, é possível reverter essa
0: situação para que tenhamos um
1: clima mais ameno, professor Uerto.
0: No caso do estado do Piauí, um estado com clima tropical onde as temperaturas são elevadas e as estações estão bem definidas dentro da faixa tropical e da faixa semiárida, o aquecimento global poderia provocar uma série de mudanças na condição climática, sobretudo no regime de chuvas, fazendo com que as estações sofressem algumas modificações. É característico do aquecimento global reforçar os chamados extremos climáticos, os extremos de estiagem e os extremos de precipitação, ou de cheias. Dentro do espaço nordestino, sobretudo no Piauí, nós teríamos uma relativa ampliação do quadro de estiagem na faixa do semiárido, com a sua posterior ampliação. Por outro lado, os ciclos de chuva tenderiam a ser mais irregulares, porém mais intensos, provocando grandes transtornos nas principais cidades piauienses.
1: O aquecimento global não produz apenas desconforto térmico para as pessoas. Ele pode atingir diretamente a economia e provocar a extinção de algumas espécies, como as abelhas, por exemplo. Com isso, a produção do mel, um produto da carteira de exportação do estado, fica comprometido. A pesquisadora Fábia de Melo da Embrapa Piauí é responsável por um estudo sobre a situação da apicultura no estado. E faz um alerta sobre o problema.
2: Com o aquecimento global, quais são as previsões que nós temos aqui para a nossa região do semiárido? Um aumento de temperatura maior né, do que esse calorão que a gente já tem. Uma redução ainda maior também da quantidade de chuvas, né, da precipitação. Então nós já estamos numa região bem quente, com pouca chuva, e isso aí vai ser intensificado. Com isso existe uma previsão que a nossa região do semiárido... Ela se torna uma região de deserto mesmo, né? Nós temos essa probabilidade de desertificação, o que vai afetar toda a biodiversidade que nós temos atualmente no semiárido, né, na caatinga. Então veja bem, com a mudança da biodiversidade você afeta também, principalmente inicialmente a flora, né? Você tem uma mudança então na na flora da região e na disponibilidade de alimento. Né? Então, algumas plantas serão extintas né? e outras plantas que não serão extintas, elas, pelo aumento do calor e pela pouca chuva, elas estarão disponibilizando menos alimento, né? que no caso é o néctar, principalmente, é para, as, para os animais, né? no caso, para os polinizadores. Lembrando que a abelha ela faz seu mel a partir do néctar que ela coleta nas flores. Então, nós teremos essa mudança bem aí na questão da disponibilidade da oferta de alimento. Além disso, a, o aumento do calor, ele também vai favorecer o surgimento de micro-organismos é, patogênicos. Né? Isso para todos os animais, inclusive para o homem, não só para as abelhas. Então você tem o surgimento de novas doenças ou doenças que não ocorrem na região passam a ocorrer. Em geral, o que se espera? Se espera que haja uma modificação nas regiões produtoras, tá? havendo uma migração. Tá? Hoje em dia, por exemplo, a gente não, não temos abelha nos polos, mas o aquecimento global pode modificar essa situação. Né? Os polos não seriam mais geleiras, seriam, na verdade, provavelmente regiões com uma temperatura mais temperadas né, e não glaciais e aí você teria nessa região então, tropical uma redução da produção e uma migração dessa produção para regiões de clima hoje bastante frios. É, só para você ter uma ideia de como isso afeta realmente a produção. Tá? É, em 2018 a produção no Piauí de mel foi de 5.200 toneladas aproximadamente. Foi nosso recorde de produção, uma produção assim tão grande, mas ainda um pouquinho menor, tinha ocorrido em 2011, com 5.100 toneladas. 2012, 2013, eu não sei se vocês se recordam, mas foi aquele ano de seca né, bem prolongado que nós tivemos aqui em todo o Nordeste, e isso afetou a produção de mel em 70%. Nós tivemos uma queda de produção de aproximadamente 70% em 2012 e 2013 por conta daquele período de seca bem prolongado. Então, provavelmente nós teríamos é, esse, nós teremos esse cenário também com
1: essa questão das mudanças climáticas. Os governos precisam adotar políticas públicas de preservação do meio ambiente e a população Deve cobrar isso e tomar a atitude de escolher governantes que apresentem uma proposta consistente nesse sentido. Além disso, a adoção do consumo consciente e o cultivo de árvores nos jardins e quintais também ajudam a diminuir os efeitos do aquecimento. Ajudar a salvar o planeta é responsabilidade de todos e é urgente. Caso contrário, a vida por aqui vai ficar bem complicada. Como
0: diz o climatologista Werton Costa. De fato, teremos algumas mudanças na condição térmica, na condição higrométrica ou de umidade, na condição de radiação e na condição pluviométrica ou de chuva. Essas mudanças provocarão alguns transtornos, principalmente em face do crescimento da cidade, do crescimento demográfico e da demanda da população por mais recursos, como ocupação do solo urbano, por consumo de água e necessariamente por alimentação. Porém, ao mesmo passo que a cidade cresce e há mudanças estruturais e há mudanças climáticas, há necessidade também de atuar preventivamente, criando uma nova cultura de convivência com o ambiente, Tornando o espaço mais resiliente e envolvendo a comunidade em todos os projetos.
1: Nós conversamos sobre o aquecimento global e os efeitos sobre o nosso clima e a nossa economia. Até o nosso próximo encontro.
0: Podcast
2: Cidade Verde.